1: Muy buenas noches, bienvenidos a Leyendas de Poder. Estamos entrando un poquito más tarde por el informe de gobierno del de gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez, pero ya estamos aquí listos para llevarles a ustedes todo lo que tenemos planeado para esta noche aquí en Leyendas de Poder. Gracias por acompañarnos. Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Habanero. En el estudio de Deportes Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adrián
2: Cazejón Castro, buenas noche a la buena gente de Leyendas de Poder. Bien aquí, bienvenidos a esta hora de nostalgia futbolera. Todavía yo sufriendo con el mucho calor. Muchísimo
1: calor, pero ya te prendí el aire sí, ya, acondicionado. Yo ya, espero que te recuperes llegué. pronto. Deportes Chuy Sport, contamos con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos en Romita 605 Colón Industrial o pide informes al 477-564-8143. Deportes Chuy Sport, atendido por su propietario Ulises Huerta. Bueno... Si te parece, mi estimado Brian Martínez, y sin más preámbulo, creo que es tiempo de irnos a la cápsula del tiempo. Hoy nos vamos al año de 1982. Año de 1982, para que vayan haciendo memoria de qué estaba pasando en sus vidas en el año de 1982. Escuchemos esto. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él. Para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso, en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia Cápsula del Tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
0: con nosotros.
1: Para México, 1982 fue un año particularmente difícil en temas económicos. El gobierno federal, encabezado por José López Portillo, llevó a cabo la nacionalización de la banca y el peso sufrió una fuerte devaluación con respecto al dólar. Fue el año en el que Miguel de la Madrid llegó a la presidencia de nuestro país. En la música, 1982 marcó el nacimiento de la banda Timbiriche. ...cuyos miembros originales... ...Benny Ibarra... ...Sasha Sokol... ...Alex Bauer... ...Diego Schoening... ...Mariana Garza... ...y Paulina Rubio... ...causaron gran impacto... ...entre los adolescentes de esa época... ...también ese año... ...Michael Jackson presenta Thriller... ...uno de los álbumes más vendidos... ...en la historia de la música... ...en Broadway... Se inaugura el musical Cats Mismo que permaneciera en cartelera Durante casi 18 años Hasta el 10 de septiembre del año 2000 El mundo del deporte Quedó marcado en 1982 Por el Mundial de Fútbol de España En el que Italia Obtuvo su tercer título de campeón Al derrotar en la final A la selección de Alemania Por marcador de tres goles a uno En el Estadio Santiago Bernabéu De Madrid, España ese mismo año, el Club de Fútbol Barcelona anunció el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi mil millones de pesetas. Hollywood estrenó en 1982 cintas como E.T., el extraterrestre, y polstergates Juegos Diabólicos. Mientras que en México se exhibía el barrendero. Y soy barrendero, me gusta limpiar. La última cinta realizada por el gran mimo de México, Mario Moreno Cantinflas. Ese año se perdía en un incendio gran parte del acervo de la Cineteca Nacional. Cintas únicas desaparecieron para siempre provocando una pérdida cultural incalculable. 1982... Fue el año en el que el escritor Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura y también el año en el que apareció el CD, el disco compacto que reemplazó al cassette para almacenar música. Era 1982, el año de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, conflicto armado que en solo dos meses dejó cerca de mil muertos, la mayoría argentinos, y de la erupción del Chichonal... Volcán en Chiapas que estuvo inactivo por siglos. 1982. El Club León tuvo una de sus muchas crisis y estuvo a punto de descender. Sin embargo, la llegada del húngaro Arpad Fekete logró salvar al equipo. León terminó la campaña con 27 puntos producto de seis triunfos, 15 empates y 17 derrotas, ubicándose en el sitio 18 de 20 equipos. Era 1982, hace 40 años. Bueno, pues ahí está el año de 1982 y para cerrar el bloque de La Cápsula del Tiempo este tema que fue pues el soundtrack de una de las películas de Rocky, ¿no? Así es, Rocky 4, la, la, más, la más ganadora
2: de, en cuanto a recaudación de, de millones no la mejor, creo yo que la mejor la de Rocky La 1 La 1, ganadora del Oscar pero esta pues, es genial, ¿no? con ese enfrentamiento con Ivan Drago Uh -huh. y esta música de Survivor que,
1: que también fue buena en 1982 fue el lanzamiento de Ojo Fíjate de 1982, que curioso ahí está entonces, vamos a la pausa y enseguida regresamos ya con la entrevista de Poder aquí en el eh, programa de Leyendas de Poder
0: Sigue con nosotros, esto es Leyendas, Leyendas
1: de Poder
0: Leyendas de Poder en Deportes Joy Export. Export Contamos con un gran surtido de artículos deportivos Malones, guantes, espinilleras Y una extensa variedad de trofeos Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial Informes, 477-564-8143 Deportes Joy Export. Export En el
3: poder, el poder de las noticias Y bajo fuego, y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Porque violar
4: la constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria abandonar a las mujeres es traicionar a la patria abandonar a los periodistas y a los niños es traicionar a la patria están moralmente derrotados
0: PRI en Deportes Joy Export. Export Contamos con un gran surtido de artículos deportivos Malones, guantes, espinilleras Y una extensa variedad de trofeos Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial Informes, 477-564-8143 Deportes Joy Export ¿Y esta sandía sale buena? Mire, ¿de dónde me la traen? ¿Y acepta Cody? ¿Cody? Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México Si tienes celular, usa Cody. CODI opera bajo la infraestructura y características del espejo Continuamos con más de
1: Leyendas de Poder Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias a las personas que ya nos están mandando sus mensajes. Recuerden, 477-718-5931, el número de WhatsApp de Leyendas de Poder. Buenas noches, amigos. Soy su servidor, el doctor Maldonado Suárez. Yo nací en 1982. Por fin hizo cápsula de mi año. Escribo los miércoles para felicitarlo por la cápsula del tiempo. Y hoy no es decepción ¡Qué gran trabajo! ¡Fuerza, rayos! Pues gracias, mi estimado doctor Maldonado. Le atinamos, ¿no?, 1982. Entonces, ¿qué, ¿cuántos años estás cumpliendo? ¿40 años? Sí, ¿no? 40 años. Felicidades. Bueno, o cumples este, en este año. Ya escuchándolos... Eh... ¿Quién eres? Neto Alvarado. Ya escuchándolos al Tata Castrejón, al tío Lugo y a mi padrino Jasso. Mándenos eh, saludos a don Paco a Charolo, a María y a mí, su pollo, el pegador. Gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué es mejor? ¿Ser padrino o ser tío? ¿O ser tata
2: o ser tata? <risa> pues <no sé. risa> bueno, lo de tata lo dudaría, no lo sí. pondría en la terna, pero... Pues no, este, sí. yo creo que es mejor ser tío. Ser tío. Ah, okay. no, gracias. Tienes, gracias. No tienes las, este, pero le tengo que dar domingo,
1: entonces. Pues sí, bueno, pero los padrinos también, ¿verdad? Más responsabilidades, también sí, ¿no? Eso sí. Bueno, en Deportes Sport contamos con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos Romita 605, Colón Industrial, informes 477-564-8143. Deportes Sport, atendido por su propietario Ulises Huerta. ¿Tú qué andabas haciendo en 1982, Gerardo Lugo Castillo?
2: Tenía 10 años y, y recuerdo la película del barrendero que mencionas. La vi en el Cine Estrella,
1: Cine
2: Estrella. ahí que ya no existe ya aquí no en, existe. Esta, en esta ciudad. ¿Cuántos
1: cines de los que tú llegaste a ver ya no existen ahora? El a Cine ver. León, que es uno, que está el Cine, Cine Estrella, Estrella, dos. el Cine Insurgentes, el Cine Insurgentes
2: donde yo iba y me resbalaba ahí, ahí debajo de la tremendo, pantalla. ¿no? El Galerías, que estaba en la zona peatonal.
1: Eh, esos eran tres, ¿no? Eran eh, como cines... No, eh,
2: uno que estaba así como hacia abajo. Por eso, eh, eran,
1: eran, eran tres cines, ¿no? ¿O qué, o eran no, más, más
2: bien eh, los que estaban eran el, el Reforma y el Cine Américas, que estaban acá en la Avenida Reforma. ¿no? Sí,
1: pero este, creo que estás confundido. Ahí donde dices tú, entre los pasajes... El pasaje...
2: Había había dos ¿Eran pasajes.
1: tres? Yo recuerdo que eran... Bueno, no sé, ya me no, metiste. Nada más había uno, el Cine Galerías. Había uno que también se llamaba el Cine Madrid. Sí. En la 5 de febrero. En la 5 de febrero. En donde a mí me daban boletos para ir a los festivales de cine de arte que había ahí. Vi algunas películas como El Hombre Elefante, ¿te acuerdas? Sí. El Hombre Elefante. Bueno. Eh, y, y El Buñuel, ¿no? Bueno, y El Buñuel que también... ¿Hola? Ahí, ahí yo te... vi Ben-Ur. Ben-Ur. Ya después se convirtió en otra cosa. El sí, útil, pero, ya no fue tanto de arte. Y ya, no, y ya no fue tan familiar, pero bueno. Saludamos con gusto a nuestro invitado de esta noche, Gerardo Lugo Castillo, todo listo. Así es, nos da gusto tener aquí en el
2: programa de Leyendas de Poder, un arquero del equipo León por, por muchos años, mi estimado Alejandro López. Alejandro, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Te,
4: te escucho muy lejos.
2: A ver, ahí ya me escuchas mejor.
3: A ver, permíteme. A ver, háblame.
2: A ver, aquí, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, bien. Ahí ya estamos. Pues te, te damos la bienvenida a este programa de leyendas de poder para hablar contigo de un poquito de esta nostalgia futbolera que tenemos aquí. Te saluda
1: también Adrián Castrejón. Sí, Hola,
4: Alejandro, gracias ¿cómo Adrián, estás? por la invitación.
1: Gracias, gracias, eh, Alejandro, por tomar esta llamada y por eh, pues platicar con nosotros de lo que ha sido tu trayectoria dentro del fútbol.
4: Sí, Ay,
1: a ver, no te escucho. No, vamos a tratar de hacer otra vez la llamada, mi estimado Alejandro. Sabes qué, mi estimado Brian Martínez, eh, yo creo que si quieres lo, lo tratamos de ubicar desde acá, desde el teléfono de, de acá, de, del estudio, para ver si tenemos una mejor respuesta. Así es que permíteme tantito. Ok aquí vamos a. Vamos a entablar comunicación con Alejandro López, portero del conjunto de los Esmeraldas en una etapa crucial del cuadro de los Verdes. Así es que vamos a, a platicar con él ya en cuanto tengamos la posibilidad.
2: Aquí ya estamos, ya nos escuchas Alejandro.
1: Perfecto. Bueno, te decía Alejandro que gracias por tomar la llamada y por platicar con nosotros esta noche aquí en Leyendas de Poder. ¿Cómo te encuentras Alejandro?
2: Eso sí, pues Alejandro, programa que, que abrimos espacio para que recordemos junto con ustedes, eh, pues esas épocas donde ustedes estaban en la cancha ahí matándose en defensa de la playera, en este caso de la playera Esmeralda, pero antes de eso, pues queremos que nos digas cómo fue que, que te dio el gusto por jugar fútbol.
4: La primera vez que me puso de portero ya nunca más me quitó de portero,
2: oye Alejandro y de qué jugabas en el base?
4: era cacher o tercera base,
2: órale,
1: bueno buena, buena, buena posición no sí. oye Alejandro y ¿cómo fue que ganó el fútbol al béisbol después de todo esto que nos comentas en tus inicios?
4: perdón a ver pensé es que me está entrando una llamada déjala corto,
1: okay gracias porque debe ser difícil tomar una decisión bueno, de pero ese si, tipo, ¿no? si su mamá quería sí. fútbol, pues ya sabemos quién mandaba en casa, ¿no, Alejandro?
4: Sí, así es. Sí, mi mamá era muy futbolista. Bueno, era del barrio donde había muchos seguidores de, de León.
1: ¿Y, ¿Y fue por eso que te inclinaste por el fútbol, eh, Alejandro?
4: Sí, no, lo que pasa es que, que cuando empecé a entrenar, pues yo la mera verdad, yo le decía al pete que no, porque pues no sabía caer. Me dice, aquí va a aprender? No se preocupe. Yo tenía idea de más o menos cómo caer, pero no, no de portero, te dolía mucho.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué, este, qué trabajabas para mejorar tu técnica siendo eh, un deportista que no habías practicado esa posición? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a convertirte en un portero profesional?
4: Mira es algo muy chistoso porque empiezo a entrenar con el PT y pues la mera verdad es, eran unas unos entrenamientos muy duros pero era como un reto para mí este, tengo que enseñarme a caer al lado derecho o al lado izquierdo, meter las manos y fíjate que hay una anécdota con el profe buce cuando llegó aquí a León me vio entrenar y me dice pocos porteros tienen una técnica para caer a los dos lados muy bien, dice tú lo haces muy bien a los dos lados y es raro es raro, dice pero por qué? Me, me preguntó a qué se debe no pues el pete te ponía morado, si no hacía así ejercicio
1: y entonces, pues, eh, como que de a fuerzas, ¿no?
4: <risa> sí, sí, este digo fue algo muy chistoso. este Empecé en 15 días, me dice el PT, oiga, traiga las fotos. ¿Cuáles fotos? Le digo, pues, ¿para qué? Dice, es que aquí hay una liga que se llama Interclub y jugamos los domingos, 8 y 10 de la mañana. Ay, pues, se las traigo. Yo ahí conseguí las... Bueno, me saqué las fotos, se las traje, se las se las llevé al PT. Y el primer domingo, me, o el segundo domingo, me cita y me dice... Vístase El equipo entonces ya estaba Galindo, el cachorro de León Alfredo Galindo, un muchacho de aquí de San Nicolás muy bueno. Pero ese día no fue. Y me dice, pues ahora inicia usted. Le dije, Pete, yo nunca he nunca jugado una final de, de, de fútbol. Usted métase, y ya me metí. Gracias a Dios ganamos unos, unos cero, ganamos. Y, y este parió un penal. No se me olvida que parió un penal. Y entonces este ese, ese partido fue a las 8 de la mañana. Entonces ya el de las 10 pues yo ya bien contento y me estaba vistiendo y me, me dice el pete ¿dónde fregados va? Y pues ya me voy, Pete pues a mi casa. No, pues tienes que jugar el otro de las 10, no hay, no hay portero, podías jugar 8 y 10 de la mañana. Y yo, pues ya alegre y tenso. volví a asustarme, dije, en la madre, ahora sí. Porque eran jugadores de más 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 edad. Y también lo ganamos, paré do, dos penales paré en esa final. Y, y este pues a entrenar, o sea, el martes a entrenar, ya nos felicitaron y todo. Y seguí entrenando, y a los 15 años me dice el PT, oiga, lo voy a registrar en tercera. Y dije, Pete, este pues yo me falta todavía mucho. No, 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 usted lo voy a registrar. Dice, eh, a ver cómo le hacemos. Y me registró, y jugué seguiditos, eh, 38 partidos en tercera división, sin que me sacara, fíjate.
2: Oye, Alejandro, ¿y, pero, ¿qué era lo que veía el PET en ti? Que, que tú, pues así como nos lo dices, como que no estabas muy convencido de, de estar en el fútbol, pero ¿qué era lo que veían en ti como para mantenerte ahí? Pues ahora ahora sí que a fuerzas en la portería.
4: <coughs> pero dicen que el querer es poder. Y pues yo veía, a veces hacemos interescuadros con el primer equipo, y veía yo a pues a Gran Vila, en ese entonces estaba Héctor Brambila, Darío Miranda, estaba Horacio Sánchez, el hermano Hugo Sánchez, este, la un corro y veía cómo caían y dije no pues yo tengo que poder y hacer esto y esto, bueno nunca me imaginé jugar en primera división la verdad, este, fue algo medio chusco pero pues se me dio ¿verdad? a poco a pocos, a pocos futbolistas se les da jugar en primera división,
1: ¿cómo fue este... ese ese debut en primera división Alejandro te acuerdas?
4: sí mira este yo me lucé en primera eh, estaba el señor Fequete de entrenador, no sé si te acuerdes. Sí, ¿Sí? claro. Hasta y de auxiliar estaba el, mi compadre, en descanse, este, Julularios.
2: Okay, profe.
4: Entonces, este, me luxé, me luxé, un, me luxé el hombro. Bueno. Sí, sí, sí. Me luxé el hombro, me aventé dos meses, este, luxado. Entonces vamos a jugar contra Atlante. Porque juegan ese entonces, primero las recedas Y luego el primer equipo Entonces este Me dice el profe Mata también en paz descanse Gabriel Mata, no sé si se acuerdan Sí, de... claro, sí claro Este, profe. me dice Alejandro este ¿Quieres jugar el segundo tiempo? El primer tiempo Lo estaba jugando el Teo González fue ah, compañero mío Estaba sí. jugando el Teo Entonces le digo, no, ¿sabe qué, profe? Déjelo Mejor yo me espero para el siguiente Ya, ya entre con más confianza ándele, pues, siéntese, me dijo, siéntese, pues yo fui a sentarme, y así a acabar el partido, y de repente sale el profe Larios, de, de, de del túnel, y me dice, Alejandro, ven, dígame, profe, te hablan ahí abajo, y dije, ¿quién? Y dice, pues, te habla, profe, que te ya fui corriendo, entonces, llega lleguen, me dice, no se vaya a cambiar de ropa, va a salir de suplente de Murillo Curi, porque Víctor Aguado creo se le ha pegado en la cabeza y no viajó, uh -huh. <ríe> lo internaron y yo salí de suplente por pues feliz. Claro. No, pues ahora sí, este, algo de lo que de, de lo que yo entrenado, dije, por eso sí lo tengo que demostrar. Pero mientras voy a la banca, pues fue, nos ganó Atlante 2-1. Al siguiente partido vamos a México y era contra Pumas. Era el inicio de la segunda vuelta, porque antes eran 38 fechas. Él me dice. Ah, va, va de suplente de, de Murillo Curi otra vez. El Teo enojadísimo porque él fue a pelearse que él seguía, que porque él era el titular de las reservas y. Pues detallitos que a él no le gustaban, fue y se las dijo el entrenador le dijo: No, espérame, tú no tienes la experiencia que tiene Alejandro de jugar la Tercera División. Espérate, tantito. Y en ese partido contra Pumas se expulsan al Curi. Entonces, este se acaba se acaba el partido y ahí pasó algo muy chusco eh, se acuerdan de Jesús Mendizábal
2: claro bueno sí Hay claro trufo, ¿no? bueno sí aquí estamos
1: Alex ¿nos escuchas bueno no parece que ahí ya no
2: Alejandro bueno a ver vamos a vamos a marcar otra vez
1: pégatelo un poquito al, al auricular ahí, ahí a ver a quién nos escuchas bueno, parece que se cortó la comunicación con, con Alejandro López eh, platicándonos justamente cómo llegó gracias a la expulsión de quien en ese momento era el portero titular del cuadro de los Esmeraldas y es como se da el debut es eh, como cuando dicen que los músicos echan un palomazo ¿no? Al, alguien no llega o, y, y Aquí estamos Alejandro se...
2: eh, eh, Que expulsaron a, a Murillo Curi para que tú entraras
4: una cosa muy chica porque me... pues yo estaba de su frente y nervioso. Cuando lo expulsan, me dicen: Calienta. Me dijo: Mentiza el pitufo, que era canijo Pues yo me paro corriendo y estaba calentando. y Entonces de repente veo a un lado y venía fe que te caminando. Y me dice: hey, Chico, venga, siéntese porque ya no hay cambios. Híjole. Pues se siente horrible, ¿no? Y todo riendo. Se dije: Ay, desgraciado,
1: ni modo. Este, bueno. Sí. Sí, te escuchamos. Ay, claro. Sí, te escuchamos perfectamente, bueno, Alejandro. Te escuchamos perfectamente. Ah, este, te digo que
4: me hicieron algo chusco que caliente y mi padre y ya habían pasado los dos, los dos cambios. Entonces me dijo, fe que te siéntese, espérese para la otra semana. Así me dijo. Ajá. Y se acabó el partido y, y estábamos en el Hotel Marbella. Me acuerdo claritamente que estábamos comiendo y me dice, fe que te venga con los directivos en ese entonces Era Federico Madrigal Era Rolando Gómez Era el doctor Primo Quiroz Y me, me dice Fe que te Chico, si ¿sí puede dormir entre semana? Le digo, sí, profe, ¿por qué? Porque esta semana no va a dormir Porque va a debutar el sábado contra Cruz Azul Así me dijo Pues dicho y dicho, no puede dormir No <risa> puede dormir este toda la semana Pues estar pensando este Que iba a debutar
2: ¿Pero pero qué, qué piensas? Eh, o, sea, ¿O qué pensaste para no dormir, Alejandro?
4: Es que eh, en un portero es muy diferente uh -huh. que un jugador de campo El jugador de campo saca los nervios corriendo, peleando, luchando Y en un portero, si no te llegan balones, estás muy nervioso No la vaya a regalar, no se me vaya a ir O sea, una vez me dijo, Cabo, si no te pones nervioso No sirves para jugar fútbol, así me dijo Entonces tómalo con calma Y si yo vuelvo ocho veces que soy campeón goleador Y, y me pongo nervioso uh -huh. Eso me ayudó de algún modo Y debuté con el Cruz Azul entonces a Dios me fue bien y jugué Ocho partidos seguiditos Sin recibir gol La prueba está que estuve en la terna del novato del año
1: Claro Con, okay.
4: eh, con este García El cual que ganó De acuerdo
1: Oye Alejandro, algún antecedente en tu familia Que haya sido futbolista o tú fuiste el primer Futbolista en, en tu familia En llegar a la primera división
4: No, mira tuve un tío que jugó en el León Del barrio, se llamaba Rodrigo Cervantes Ajá estuvo en los tiempos de Bataglia, Conrado, sí, o sea, él, él ya jugaba en el León, era mi tío, sí, este, entonces cuando Mario Cuevas también creo que lo conocen, también él se casó claro. con una en la hijas, en la exactamente el Salto Jalisco, sí, perfecto, pero sí te digo, pero este, pues mi tío me daba consejos, él, él ya había pasado su, su época, pero aún así me daba consejos y me decía, aquí no hay otra más que darle, darle con todo el entrenamiento, para que te vayas puliendo y dicho y hecho pues, si no entrenas duro, pues no llegas yo hoy hoy en día oigo que, que le pidieron dinero a este jugador no es cierto, si no tienes cualidades ¿cómo te van a pedir dinero?
1: Oye, bueno. sí Alejandro eh, después de ese partido contra Cruz Azul, que es tu debut y de los ocho partidos sin recibir gol ¿qué fue con lo que pasó con la carrera de Alejandro López?
4: Lo que pasa que este se acabó, se acabó jugué ocho partidos seguiditos y luego hubo un... Desca eh, descansaron a Víctor Aguado porque ya había regresado, era mi suplente. Y nos tocó en la liguilla, nos tocó UDG, el primer partido, no si se acuerdan. Sí. Este, UDG, entonces pues yo, como acabé jugando, me, di, me eh, yo dije, voy a ser titular o, con la liguilla. Pero no, me dijo, Fé que te chicos, espérate, chico porque es mucha la presión que hay para para que juegues tú, y Víctor Aguayo está recuperado, entonces lo vamos a meter a él, no te vayas amor digo, no, está bien, no hay, no hay ningún problema, pero de ahí como que se me bajó la moral, y dije, ching, tanto estar, o sea, entrenando y jugando, para que de repente me digan, que espérate, y gracias a Dios, esa vez eliminamos a la UDG, aquí quedamos tres, tres y ya ganamos en penales, en penales, no sé si se acuerdan Sí. Con, con gol de Pepe Ruiz al último un penal bueno fue hubo, hubo penales pues algo algo pues no se olvida
2: claro sí Alejandro después bueno eh, llegan a esa semifinal contra Pumas pierden pasan los años el León desciende y, y mucho se recuerda el equipo que formó el León para tratar de regresar pronto a la primera división y que era un equipazo no ah. entre ellos estabas tú
4: Sí, mira, lo dirigía Pedro García y, y Julio Larios, mi compa. Este, llegamos a llegamos a la final con Cobra de Ciudad Juárez, ¿Se, ¿se acuerdan de ese partido? Sí, claro. El tercer partido que jugamos allá en Ciudad Juárez, y quedamos 0-0. Luego eh, regresamos aquí y nos empatan en el último minuto a un gol eh, y nos vamos un tercer partido a México y allá perdemos 1-0. Y este, siendo un equipo fuimos el equipo más goleador, el menos goleado. Este, pero no no nos alcanzó.
1: Muy bien, pues me parece que eh, a veces así es el fútbol, las cosas de repente no salen. ¿Qué te, qué te acuerdas de, de esa etapa en el ascenso, Alejandro, eh, de las dificultades, pero después de, de, de las alegrías que, que se tuvieron?
4: Mira, la verdad es que, es que sí se recuerda, por si recuerdo esa, esa, esa final que perdimos con Cobras y Lago Juárez, pero también este una alegría muy grande cuando le ganamos a Inter de Tijuana, Ajá. Lo jugué toda la temporada y la liguilla no la jugó, la jugó Leonel Ortiz, y éramos 18 jugadores de aquí de León, si no mal lo recuerdo, eh, éramos 18 jugadores de aquí de León, pero no nos pagaban, y, y era de, oye, invítame a comer, invítame unas tortas, a los compañeros que vivían en la Casa de Club, que le decían la Baticueva, que en ese, en ese entonces me acuerdo que estaba Tububiate, Lupe Castañeda, este Arturo Cabello, eh, quien más. Pues eran eran varios que vivían, en, no nos pagaba, la verdad. Eh, algo muy triste, pero también de mucha alegría haber, eh, haber ascendido con el buce.
1: Oye, tenemos una sección que hoy vamos a estrenar contigo, mi estimado Alex, con preguntas cortitas, para que nos digas de dos opciones que tenemos para ti, ¿cuál es la que prefieres? ¿Estás listo para contestar? Sí. No, no es examen de secundaria, sí, no. ni de prepa, ni nada, no te preocupes. No, no va por ahí. No
2: te pongas nervioso como si fueras a debutar en primera división. A ver, no, ¿eh? ya, ya pasó. <risa> ok, esta sección la vamos a llamar cortitas y al pie, aunque contigo sería que cortitas y, y, y al guante. Y a donde duele. <risa> a no, donde duele. Voy. Ok, voy a... a ver, dinos a, de primera, mi estimado Alejandro: ¿Cristiano Ronaldo o Leonel Messi? Eh, Leo. Leo Messi, ok. Pelé. ¿O Diego Maradona? eh, dele. Ok. ¿Bucetich o Matosas? Eh, profe Bucet. Ok. ¿Ascenso del 90 o ascenso del 2012? Del 90. Y ahí te va la más difícil. ¿Tita o Chapo Montes? Montes.
1: Montes. Perfecto. Okay. Muy bien, pues la verdad es que ha sido interesante y tenemos también otra sección que vamos a estrenar también contigo. Esta también está buena, mi estimado Alejandro, para conocerte un poquito más. Ok, Alejandro, necesitamos que nos
2: respondas, pero no más allá de tres palabras, ¿sí? Nada más puedes utilizar tres o menos palabras, ¿vale? Okay. Ok, ¿cómo defines la posición del portero? Ingrata. Ingrata. ¿Todo, todo, ¿Por qué todos los porteros dicen eso, mi estimado?
4: Porque eh, nunca ganas un partido Siempre lo, lo pierdes <risa> o la
2: riegas Ok, a ver Tus tres ídolos del fútbol eh, mexicano Tus mexicano? ídolos, el que tú quieras eh, el Chapo Eh, Brambila
4: Y El Pollo Venegas
2: Ah, el Pollo, bien, El Pollo bueno. Venegas ah, el ay, ay, Ya lo estamos buscando, mi estimado Pollo Venegas Ok Alejandro, tu mejor maestro eh, Darío Miranda Ok, ¿qué significa el león para ti?
4: Eh, pues, amor
2: Muy bien Ok, y ahí te va la última Tu recuerdo del gol de Enrique Guzmán Híjole,
4: no, es más
1: feo. <risa> Yo pensé que ibas a decir hijo de su... <risa> no, no. Perfecto. Alejandro López, portero del equipo de los Esmeraldas de León, nos ha dado mucho gusto platicar contigo esta noche. La verdad es que se tienen buenos recuerdos de ti como arquero de los verdes. Sí, y agradecemos, por supuesto, que nos hayas tomado la llamada para Leyendas de Poder aquí en La Poderosa.
4: Sí, muchas gracias. Y les hago una invitación que vengan aquí a la cancha que manejo, se llama La Fiera, este, por ahí luego le, le dije que a ver qué día vienen para, para echar una cascarita, la cancha, cancha nueva, está preciosa
1: ¿en la cancha La Fiera?
4: sí, La Fiera está en la colonia en Las Huertas hasta mera arriba, es un cerro que se desgajó
1: ahí ¿Sí? acabo de estar yo ayer precisamente ahí estu ahí estuve yo ayer precisamente, fíjate
4: estaba sentado que me dijiste que te habían cobrado el estacionamiento
1: ándale <risa> ¿Ya ves? Sí,
4: además, no, 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 como que no me conoces ¿verdad?
1: no te <risa> ubiqué Ah, sí, sí. Ahí está la cosa. Perfecto, pues nos vemos pronto. Ah, pues,
4: por, acá, para echar cáscara.
1: por ahí nos vemos seguido, seguido nos vamos sí. a ver Alejandro. Sí.
4: Muchas oh, gracias.
1: Cuídate mucho, gracias Alejandro. Sí, salimos. Hasta, Hasta luego, luego, bye. Vamos a la pausa, regresamos con más de leyendas de poder a través de La Poderosa.
0: En Deportes Chuy Export. Chuy Export, contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras, y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Romita 605, Colón Industrial. Informes, 477-564-8143. Deportes Chuy Export. Chuy Export. Sigue con nosotros, esto es... Leyendas, Leyendas de poder. Leyendas de... En Deportes, Joy Export. Export. Contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial. Informes, 477-564-8143. Deportes, Joy Export. Chuyo Export. con la reforma en materia de subcontratación, 3 millones de trabajadores más tienen derecho a recibir el pago del reparto de utilidades en los meses de mayo y junio. Si tienes dudas, llama a Profedet al 800-911-7877 o escribe a orientacionprofedet y te orientaremos de manera gratuita. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: Hola, ¿sabes qué con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes
0: tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos,
4: todos y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Checarlo en www.supremacorte.gov.mx
2: Suprema Corte, el poder de la justicia.
0: Continuamos con más de Leyendas de Poder.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más de Leyendas de Poder. Vamos a entrar de lleno a la sección de los Relatos de Poder con nuestro buen amigo Ricardo Jasso Vivero. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Muy buenas noches. Bueno, creo que en un momento más vamos a tener ya a nuestro buen amigo Ricardo Jasso para platicar con él de los Relatos de Poder. Oye, Tenemos... manda,
2: manda saludos el Trocas García. Eh, te mando okay. saludos. Dice que también para él eres su tata. <risa> Y bueno, ya me, me echó burla con algunos de los cines de aquí de la ciudad.
1: hola te digo además, eh, dice Terminación 94-27, había tres cines, el alfa, el gama y el beta en el pasillo. Ah, en el pasillo, ya, ¿Ya ves, ah, como si eran tres, ah, yo me acordaba, nomás es que tú estabas más chiquito, por eso no te acuerdas, pero sí había tres ahí. Saludos también al buen Jorge Alfaro, que como siempre se reporta con nosotros, excelente programa con Alejandro López, un saludo que sigue el éxito del programa, gracias mi estimado Jorge, un abrazo para ti. Bueno, no sé si ya tenemos a Ricardo Jasso. ¿Ricardo?
3: Buenas noches, Adrián, Gerardo, ¿cómo están?
1: Muy bien, mi estimado Ricardo, un gusto saludarte. ¿Cómo andas tú?
3: Muy bien, escuchando atentamente la entrevista de Alejandro López.
1: ¿Qué te parece, qué, qué, este, qué te pareció Alejandro López como jugador, como portero? ¿Qué comentario tienes acerca de él?
3: Futbolista de figura, deporte, físico, con la estatura adecuada para ser un arquero. Eh, recuerdo en la memoria una fotografía con Héctor Brambila ya saliendo en su. como un arquero experimentado, junto a Víctor Manuel Aguado y él como tercer arquero Alejandro López, que ciertamente en el descenso se consolidó como el arquero titular. Ya cuando el equipo sube, eh, ya con Víctor Lucetich, él emigra a Morelia, ya no se queda, pero de lo segura. Y qué interesante cuando él comenta que aparentemente ya recibía la confianza del técnico, ya sea de féquete o en su momento de Bucetich, y cómo es la ironía de la vida, no le tocó jugar liguillas, y de pronto eso puede ser desmoralizante para un guardameta.
2: Sí, yo yo recuerdo ese gol de, de Enrique Guzmán, me tocó estar en esa tribuna, detrás de la puerta donde estaba Alejandro, un, un golazo, pero a todos nos enfrió, ¿eh? sí, claro. a todos nos enfrió
1: como el chubasco que cayó esa noche. Y lo de su parentesco con Rodrigo Cervantes, ¿no? Que es sobrino justamente de, de Rodrigo Cervantes, uno de los jugadores de León de, de, de aquellos sí, Adrián, sesentas.
3: Un, un futbolista muy fino, eh, por supuesto, de la cantera de la Unión de Curtidores, que tiene que ver con el tema que hoy vamos a platicar, y que Rodrigo Cervantes fue un futbolista de que surge en, en el equipo León de 1944, eh, y que sin duda en esa media cancha, ya con la incorporación de Marco Aurelio, era un futbolista leonés, el tío de Alejandro López, muy destacado de verdad.
1: Bueno, entonces, mi estimado eh, Ricardo, ¿qué nos vas a platicar hoy justamente de, de qué tema?
3: Una fecha significativa, muy próxima, Adrián, que sí. es el 7 de mayo. Uh -huh. ¿Por qué es significativa y que de pronto no se recuerda? Porque nos remontamos al 7 de mayo de 1944, cuando el conjunto representativo de la ciudad... En ese entonces, en Unión de Curtidores de León, Guanajuato, que era el nombre completo, la abreviatura Unión León, ya tenía la autorización para ingresar a la Liga Mayor, y especialmente en el torneo de Copa, que fue el primer eh, eh, certamen en el cual el equipo verde y blanco disputó, ya en Liga Mayor, en Liga Profesional, al final de la temporada 1943-44, y la mayoría de los integrantes eran obviamente provenientes de la Unión de Curtidores, algunos de la selección Guanajuato que habían participado un año antes en el Campeonato Nacional en Veracruz. Y la base curtidora tenía futbolistas como los arpe, arqueros eh, Elpidio Lagriga Sánchez, Jesús Mendoza Rivas, Pepe Cortés, por supuesto Rodrigo Cervantes, el tío de Alejandro López, nuestro entrevistado del día de hoy, Vicente Serrano y Ricardo Gijiruje Ramírez, todos ellos de la Unión de Curtidores, de Irapuato, del Campeonato Nacional, ya estaba reclutado Antonio Corra, Conrado Muñiz, y esta plantilla se complementaba con algunos refuerzos, con Marcial El Ranchero Ortiz, ya veterano experimentado, que había jugado con los once hermanos del Necaxa, con José Pirracas Castellanos, Tapatío, proveniente del Atlante, y por supuesto ya de Tampico, los habían contratado a Alfonso Montemayor como delantero y Raúl Maquivarela como mediocampista. Y ya también tuvieron sus dos primeros extranjeros, este Unión León de mayo del 44, eh, con dos costarricenses, con Antonio Campos y con Duilio Dobles. Y el técnico era un español. El primer técnico de este equipo, que a veces se recuerda poco, fue el señor Joaquín Fuente, un poco en el contexto de este 7 de mayo de 1944.
2: Ricardo, eh, el nombre era Unión León, por el origen que ya, ya comentas y que ya sa sabemos, pero ¿cómo, ¿cómo fue el uniforme de ese equipo? ¿Cómo era?
3: Era basado en, en lo que era la selección Guanajuato, era verde el, el, el uniforme principal y tenían un segundo uniforme eh, en la mitad verde y la mitad blanco, eh, pero de forma vertical es un uniforme que también utilizó el Trubleón y un escudo donde las fotografías no dejan ver, al menos a su servidor, cómo era ese escudo, porque no era el escudo de, la, de armas de la ciudad todavía, eh, el, el pantaloncillo en blanco y las calcetas en verde, Gerardo.
1: Pero no tenía tampoco eh, un escudo similar al del Unión de Curtidores, con, con la piel que aparece ahí. O sea, no era ni el escudo de armas de la ciudad, ni tampoco eh, la silueta de, de la piel que tiene eh, registrado en la Unión de Curtidores.
3: Tampoco, Adrián. El escudo de armas ya lo adoptan eh, ya cuando, eh, meses después, en agosto, eh, debutan en Liga Mayor eh, y uno, en la cuarta, quinta jornada ya adoptan el escudo de armas. Tampoco el de la figura de, de, de un león, sino un escudo que, que las fotografías no ayudan mucho. Ojalá luego podamos tener acceso a una con mayor fidelidad para saber cuál era ese escudo de este equipo del 7 de mayo de 1944, oficialmente en Unión de Curtidores de León Guanajuato, después cambiará su nombre a León FC, pero es el mismo equipo, Ajá. es la misma franquicia, y ese 7 de mayo, León debuta, o Unión León debuta, visitando al Atlas, en el Estadio del Paradero, el primer rival, en profesionalmente hablando, en la Copa, del equipo León fue el Atlas otro dato que no debe ser menor eh, el grupo era un grupo de tres donde lo integraban Guadalajara y los Rojinegros del Atlas obviamente un equipo León con muchos novatos ya escuchamos un poco la integración de la plantilla pero la mayoría de los futbolistas no tenían el roce profesional y obviamente los resultados no fueron los esperados eh, al medio tiempo el equipo León perdía 2 a 0 el primer gol que recibe este equipo fue al minuto 36 de Antonio El Niño Flores, quien le anota al primer portero de este equipo que fue El Pidio, la gringa Sánchez. Ubicamos todos, obviamente, a Miguel Armando Rugilo, guardameta que el 20 de agosto debuta contra el Atlante, pero el primer arquero oficial es un leonés, el curtidor, El Pidio, la, griga, la gringa Sánchez. En el medio tiempo, lo que son las cosas el Atlas eh, sale después solo con 10 hombres, Recordar que en esa época no había cambios, sí. porque uno de sus futbolistas eh, se lesiona del tendón, ya no puede continuar, su nombre, Firencio Toronjo Casillas, y pese a que León jugó contra 10, bueno, la experiencia de los rojinegros se impuso, y otra ironía de la vida como dato adicional, un leonés fue el verdugo del Club León, Agustín, el chino Medina, futbolista del Atlas, convirtió un triplete, tres goles esa tarde a los verdes, y bueno, tenía que ser un Leones para derrotar a al Unión León, y otro dato también importante, significativo, todos recordamos y tenemos en la mente, el 20 de agosto, el primer gol de León en Liga, por supuesto, a Ángel el Viejo Fernández, pero en la Copa, el primer anotador al minuto sesenta, con un tiro de media distancia, fue José El Palitos Ramírez, un joven eh, curtidor que la historia de pronto le hace muy poco homenaje, de pronto porque en la Copa se perdieron la mayoría de los partidos, pero yo creo que la gente debemos recordar a José Ramírez como el primer anotador oficial en Copa del Conjunto León, el marcador final fue desfavorable, un 5 por 1 en contra.
2: Y, y que no hace mucho falleció, ¿no? Yo platicaba con, me platicaba la historia del, del palito, este, el doctor Primo Quirós, y, y hacía esa esa mención, fíjate, la que que tú, que tú haces la observación, mi estimado Ricardo, de, de que no se le hace mucha justicia, o no se le hizo mucha justicia a este jugador.
3: Exacto, claro, y de verdad, el, el doctor Quirós tiene toda la razón, porque de pronto la historia es más fácil asociarla con éxitos, con triunfos, uh -huh. como fue el 20 de agosto del 44, pero en este inicio de la Copa del 7 de mayo se pierde, después se reciben goleadas del Guadalajara, eh, no obstante José Ramírez, José Palito Ramírez, fue el, el primer eh, eh, anotador del Club León, y recordemos un poco ese once inicial, eh, en la portería estuvo el Pidio Lagrita Sánchez, dos defensas como se jugaba en esa época, con Ricardo Quisiruque Ramírez y Marcial El Arrancher Ortiz, Dos mediocampistas, Raúl Machi Varela y José Castellanos, el Pirracas. En los extremos estaba Benigno Leiva y uno de los costarricenses, Duilio Dobles, eh, como interiores, como armadores, estaba por supuesto Vicente Serrano y, y, y José Ramírez, el palitos el que hizo el gol, y en la delantera eh, Alfonso Montemayor y Antonio Campos, el otro costarricense.
1: Oye, hubo, entonces, de acuerdo a los datos que nos estás proporcionando eh, y, y checando las alineaciones de esos dos partidos, lo que pasaba en la Copa y lo que sucedió el, el, en agosto del 44, en el aquel partido contra el Atlante, sí hubo muchas modificaciones en el plantel, ¿verdad?
3: Sí, Adrián, eh, la base curtidora se queda, pero ya se incorporan los argentinos, eh, se incorpora eh, Ángel Fernández, eh, Rugilo, el guardameta, el batalla el defensa, Marco Aurelio el armador, toda la columna vertebral la cambian, eh, llegan otros costarricenses como fue eh, el son José Ticotico Tico Rivas, ya no permanece Luis Dobles, ya no permanece Antonio Campos, también se va el ranchero Ortiz, eh, eh, se queda Pirracas Castellanos, se queda por supuesto los eh, jugadores provenientes de Tampico que fueron muy destacados, Maki Varela y por supuesto don Alfonso Montemayor y después un futbolista que sería muy importante, muy silencioso, también se quedó, como fue eh, don Antonio Conrado Muñoz.
1: Por cierto, un saludo a Ernesto Rivas, hijo de, del Tico Rivas. Lo saludé hace unos días en una comida en donde coincidimos. Eh, estuvimos platicando un ratito con él justamente de, de su papá, eh, recientemente fallecido, y, y bueno, por supuesto, del amor que tuvo para... El equipo de los Esmeraldas, aunque también jugó para el San Sebastián, ¿verdad, eh, Ricardo?
3: Sí, por supuesto. Llega en este equipo, muy jovencito, Adrián, con estos monstruos que hemos mencionado, los argentinos, y después tiene una carrera muy, muy exitosa en el San Sebastián, eh, eh, uno de los futbolistas más emblemáticos de los Santos, y también tiene carrera en el Oro y sí. en Puebla.
1: Perfecto. Muy bien, mi estimado Ricardo Jasso, ¿algo más que quieras agregar?
3: Pues solo el, el remate, el 7 de mayo del 44, recordarlo como el debut del equipo Unión de Curtidores de León Guanajuato, el Unión León, siendo derrotado contra el equipo rojinegro del Atlas 5 por 1 su primer partido, gol de José El Palito Ramírez, con este equipo que cambiará su nombre a León FC y que tendría tantos éxitos, tantas hazañas, también heridas de guerra como son los fracasos hasta el día de hoy.
2: Sí, ya, ya ya, habrá tiempo para, para que nos ayudes y nos expliques, Ricardo. Hay cosas que yo no entiendo de esa época, como el que no hubiera cambios, como el que se jugara con dos defensas y los significados del jijiruje y del pirracas. Pero ya nos los explicarás después.
3: Con mucho gusto.
2: <risa> jijiruje, imagínate nada más. O sea, ¿qué es un jijiruje?
1: Necesitas ver películas de sí. los años 30, 40 y 50 o algo por ahí del cine mexicano. Este, De repente... Si tú ves ahí, acabo de ver una que seguramente ustedes también recordarán en algún momento eh, que se llama, creo que se llama un rincón cerca del cielo con Pedro y lloraste de con, con, siempre con Marga que veo López, sí. siempre que veo las de Pedro, la del torito es igual, pero si ves a los personajes citadinos de la Ciudad de México de esas épocas, ¿cómo hablaban? A mí lo que me llama mucho la atención de esas épocas es... De, de las películas de Pedro Infante, de Marga López de esa época... Es, de veras, que sus actuaciones son muy sentidas. Y no se ven tan tan eh, exageradas como algunas otras películas y actores. Y ya, ya hablan mucho de, de algunos apodos que hoy resultarían muy curiosos, ¿no? Seguramente, trasládate a esa época y vas a eh, ver veremos, qué, qué pasa por ahí mi estimado Ricardo un abrazo este y que tengas muy buena noche por aquí estaremos la próxima semana si Dios quiere
3: un abrazo buenas noches
1: hasta luego cómo era ¿Jijiruje? Jijiruje. y el pirracas no y cuántos no, cuántos no, apodos sí. más hay este en la en las fotos de del Club León de esa época generalmente te ponen también como sí, sucede sí. ahora hoy te dicen por ejemplo foto Arturo Chapomonte Chapo eh, Takeshi, Meneses, etcétera, etcétera. Pero en aquellos tiempos, imagínate los apodos sí, que, que había. Que había. Este, el Maki. El Maki Varela. El, el Caray, bueno, pues así son las <risa> cosas. El doctor Adolfo Martínez nos dice que Alejandro López fue parte del cuerpo técnico de su... De, de, de su primer cuerpo técnico del equipo Unión León en tercera división. Saludos. Saludos a Doc. Saludos a Doc. Doc. Y este, bueno, fue parte de, de también de lo que hizo Alejandro López ya como eh, en otra etapa en otra de, de... de su vida ya de, de las canchas, ¿no? Trabajando de esa manera. Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy. Mi estimado Gerardo Lugo Castillo, deja ver si no se me quedó ningún mensaje por acá. Ya saludamos a Jorge Alfaro. Eh, ya saludamos también acá al buen eh, Frank. A todos, gracias por haber estado con nosotros esta noche. y pues si no tienes inconveniente, Gerardo Lugo, nos despedimos. Así es, pasen una noche de leyenda. Y nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana con un programa más de esta serie. Hasta pronto. Gracias a Brian Martínez, a eh, Toño Ayala, a Jorge Rodríguez Sabanero por su aporte. Que tengan ustedes muy buenas noches.